0: Nós declaramos aqui como igreja que nós queremos ser uma igreja acolhedora Que inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus Ser uma igreja acolhedora implica em ser uma igreja que aceita, que inclui, que ama incondicionalmente Essa semana nós estamos vendo uma repercussão muito grande é, das manifestações que ocorreram na Parada Grande e na Parada Gay teve algumas cenas é, que para alguns foram chocantes, como é, de um transexual na cruz. E a cena que mais me chocou na Parada Gay não foi a cena do transexual na cruz, mas uma imagem que foi capturada por alguns cinegrafistas de um menino, não sei, talvez de seis anos, sete anos, com a cabeça raspada, com um pouco de cabelo grande em cima, é totalmente efeminado e que, ah, diante das câmeras, faz uma dança que mais invoca perversão sexual do que outras coisas. Ah, em outros tempos, se isso acontecesse num país sério como o nosso... Quem submetesse uma criança às câmeras e para fazer um negócio desse, ou vestisse uma criança dessa maneira, seria preso. Não porque cada cidadão não tem direito de fazer o que quer com a sua vida no Brasil, mas por expor a criança a uma situação é, onde induz e sugere até um contexto de abuso, de abuso sexual e de uso da criança como se a criança um objeto fosse. Agora eu vejo as reações, a repercussão do povo de Deus e dos evangélicos na internet, e vejo uma reação de revanchismo, de, eh, de desejo de dar o que as pessoas, entre aspas, merecem, de acordo com o pensamento evangélico. Mas eu olho para Jesus dizendo que nós devemos amar essas pessoas incondicionalmente, e que nós devemos levar o amor de Jesus a quem quer que seja. E eu olho para a nossa declaração de visão que queremos ser uma igreja acolhedora, que inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus. Eu quero, como igreja, como terceira igreja, inspirar essas pessoas a mudarem de vida. E eu quero acalmar o seu coração porque esses movimentos que estão crescendo e que agora abertamente se opõem à igreja, nem se comparam com oposições que a igreja já sofreu ao longo da história. A igreja já foi perseguida, os cristãos foram assassinados, como agora estão sendo assassinados pelo Estado Islâmico, os cristãos já tiveram seu crédito negado, os cristãos já tiveram dificuldade ao redor do mundo de conseguir emprego, os cristãos, em países como a Cuba, por muitos anos, por serem cristãos, não tinham direito a escolher as melhores faculdades pagas pelo governo, mesmo sendo os melhores alunos. Se eles não declarassem fidelidade ao Partido Comunista, eles não tinham acesso. Na Coreia isso acontece até hoje. Agora, a igreja já viu as bíblias sendo queimadas aos montões na praça pública. Mas a igreja nunca se rendeu a qualquer perseguição. Ela continuou e vai continuar até o dia que Jesus Cristo voltar. Nada, nada nesse mundo vai parar a igreja de Jesus Cristo. Nós não precisamos temer, nós precisamos amar. E vamos continuar amando e incluindo. E a nossa resposta é o amor de Jesus. A nossa resposta é a inclusão. A nossa resposta é a declaração que o amor de Jesus cobre uma multidão de pecados. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós vamos continuar declarando as verdades de Jesus Cristo. Vamos continuar firmes. É claro que não aprovamos a linguagem. É claro que não aprovamos as estratégias, mas amamos os pecadores que estão por detrás delas. E eles são alvo do amor de Jesus. E os nossos valores são amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. E é isso que nós vamos fazer. Qualquer um deles, quando precisar, terá a nossa mão, o nosso amor, o nosso respeito. Não vamos devolver com o mesmo tipo de linguagem, de acusação. Não vamos responder com movimentos para dizer o quão degradantes são aquelas ações, nós vamos responder com o amor de Jesus, com a graça que inclui, com o perdão e com a esperança de que esse povo todo será alcançado pelo amor de Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho. Hoje queremos conversar um pouco sobre para onde estamos indo como igreja, que tipo de igreja queremos ser? E essa minha introdução tem a ver com o que nós cremos e o que nós queremos viver. Eu sei que de vez em quando o, o, o sangue sobe a cabeça, a resposta vem até a garganta. Mas amar de modo incondicional continua sendo a nossa responsabilidade. E nós queremos ser em primeiro lugar uma igreja que promove a cura das pessoas. A cura das pessoas que estão longe de Deus, a maior enfermidade que um homem pode ter na sua vida é estar longe de Deus. Há uma discussão se a homossexualidade é a enfermidade, se não é a enfermidade, se é uma escolha, se não é uma escolha. A enfermidade não é a homossexualidade, a, a enfermidade não é nada disso, a enfermidade é o homem longe de Deus. O homem longe de Deus vai por caminhos, que parecem ser bons. A Bíblia diz que há caminho que o homem parece ser bom, mas no fim é caminho de morte. Hoje, para alguns, o movimento LGBT, agora LGBTI, eu tenho a impressão que em alguns anos vai ser o alfabeto inteiro. Mas, é, eu tenho a impressão que esse movimento é só mais um movimento. De gente com vazio espiritual que precisa desesperadamente de uma razão para viver. O comportamento das pessoas é o menor problema. O problema é o vazio espiritual. É o coração do homem. E como representante de Jesus Cristo, temos que dar o tipo de amor que Jesus oferece. Jesus foi acusado por andar entre pecadores, prostitutas, entre as pessoas que eram... A margem da sociedade da época. As pessoas que eram discriminadas pela sociedade da época. Jesus nunca nos autorizou a discriminar. Sempre nos autorizou e nos orientou a incluir e amar. Amar a pessoa a despeito do seu comportamento. Nós não amamos coisas que as pessoas fazem que contrariam a Bíblia. Mas nós amamos a pessoa que faz. Porque Jesus Cristo morreu por todo o homem. Indistintamente. E nós queremos ser uma... Igreja que promove a cura das pessoas. Isaías 54, versículos 4 e 5 diz, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado de Deus por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Fomos curados. Nós somos curados das nossas feridas em Jesus. E não existe nada que o homem possa fazer com seu corpo, com a sua vida, com seu dinheiro, com o seu, seu intelecto, que não possa ser transformado por Deus. Então nós caminhamos para ser cada vez mais um ambiente de cura, de aceitação e de inclusão. E para isso nós temos ações como refinaria. Ações como o Celebrando a Recuperação. Nós temos atividades aqui como as que teremos a partir de sexta-feira, onde nós vamos começar adorando, no sábado vamos encontrar e ouvir o Cote no sábado à tarde, no domingo de manhã o pastor Cote vai estar falando sobre cura, na segunda e na terça de meia, Williams, e na quarta nós vamos terminar juntos, celebrando de uma maneira extraordinária os grandes feitos de Deus em nossa vida, e o poder de cura e transformação que ele traz para a igreja, para a minha vida e para a sua vida. Eu creio que vamos ver milagres extraordinários, mas nós nunca vamos usar a cura de alguém para combater um movimento ou para combater uma fé que alguém tenha. O que nós vamos usar é sempre aquilo que Deus faz e é a palavra dEle para proclamar Jesus Cristo como centro da nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa fonte. Nós queremos ser e continuar crescendo como uma igreja que promove ações que geram o amadurecimento das pessoas. Amadurecimento emocional e amadurecimento espiritual. Tem muitas pessoas que crescem profissionalmente, que se estabelecem profissionalmente, mas emocionalmente são imaturas espiritualmente às vezes inconsistente, às vezes elas até têm uma bagagem bíblica e sabem dar boas respostas bíblicas, mas essa verdade bíblica não atingiu a sua alma. E nós queremos ser uma igreja que forma pessoas espiritualmente. Em Efésios capítulo 4, de 11 a 15, diz que o Senhor mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres, outros perdão, outros para pastores e mestres, evangelistas e outros como pastores e mestres, como o fim de preparar os santos, eu e você, todos nós, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A igreja precisa ser o um lugar de crescimento e de amadurecimento. E nós vamos caminhar até ter o padrão de Jesus. Esse é o modelo. O modelo não é uma outra igreja. O modelo que nós seguimos não é uma outra organização. Nós aprendemos com quem está diante de nós. aprendemos com Hillsong, aprendemos com, com North Point, aprendemos com a Willow Creek, aprendemos com Saddleback community church, aprendemos com a potential church, mas nós aprendemos sobretudo com Jesus Cristo de Nazaré que é a nossa referência ele é a nossa referência, a igreja do novo testamento, a igreja de atos dos apóstolos é a nossa referência olhar para quem está adiante de nós é um exercício de inteligência só os tolos não aprendem com quem está mais adiante só os tolos gastam tempo para reinventar aquilo que já foi, rein... aquilo que já foi inventado como igreja, queremos com inteligência, com critério, aprender sim com quem está mais adiante. Mas quem está mais adiante não é a nossa referência, a nossa referência é Jesus Cristo. Ele é o padrão, é a Ele que nós servimos. E nós queremos ser pessoas, discípulos que se parecem com Jesus. E você precisa ser um discípulo que reflete a glória de Jesus na sua vida. Queremos também ser uma igreja formada por pessoas comprometidas e que promovem o comprometimento muitas pessoas se envolvem com outras associações, organizações e até agências para eclesiásticas e não tem nada de errado nisso em si mas nós trabalhamos para ter voluntários extremamente comprometidos com a causa de Deus com os projetos de Deus e com essa igreja e nós esperamos de você que você tenha comprometimento que você entenda que você é ministro de Deus. Que você é tão chamado para o ministério quanto eu ou qualquer membro da equipe ministerial. Que o seu ministério precisa acontecer no dia a dia. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 16, seguindo o texto anterior, diz... Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada um realiza a sua função. Você é parte da equipe ministerial dessa igreja, amém? amém? Eu sou a equipe ministerial, você é. Eu sou o ministério, eu sou a resposta, eu sou a palavra de Jesus para a comunidade ao nosso redor. Você é provavelmente é a única Bíblia que a maioria das pessoas que conhecem você vai ler. Então precisamos menos monumentos à Bíblia e precisamos mais cristãos que sejam um monumentos à Bíblia. Que vivam o Evangelho. Em Lucas no capítulo 9, 23 a 25, Jesus dizia a todos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder ou destruir a si mesmo. Jesus está dizendo que se você assimilou, se você assumiu o evangelho, você perdeu a sua vida. É isso. Ele diz, quem perder a sua vida, esse achará. Agora, quem quer conservar a sua vida, quem quer fazer as coisas do seu jeito, quem quer continuar vivendo para um projeto de vida curto e temporário, que é essa nossa curta existência aqui de 70, 80, 90, quem sabe para alguns poucos 100, 110 anos. A maioria vai muito antes disso. A nossa vida é como um sopro, como um vapor, que ora existe, depois já não é mais, já não existe mais. Mas a eternidade com Jesus é algo que vai nos levar para longe para sempre. E Jesus chama você a abrir mão, a perder essa vida temporária para ganhar algo eterno e duradouro que nunca mais vai acabar. Um dia Jesus Cristo vai voltar e vai nos levar com Ele. E nós vamos viver para sempre do lado de lá. E a nossa vida do lado de lá depende de como vivemos aqui. Lucas capítulo 9, 57 a 62 diz. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me, mas o um homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá, proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Seguir a Jesus é um projeto para a vida toda. Hoje as igrejas batistas comemoram o dia do pastor. Eu entendo que pastoreio é dom espiritual e tem muitos pastores sentados nas cadeiras hoje. Então quero lembrar nesse dia que você é ministro de Deus, que você é servo escolhido para a obra do Senhor. Você não está aqui por acaso, você não é parte do público, da plateia, você é protagonista. A igreja só é a igreja quando todos nós servimos juntos, colocamos a mão no arado e nos lançamos sem olhar para trás. Comprometimento é abraçar a obra de Deus e ainda que o fim dela seja a morte, eu permanecerei fiel. Se você veio na terça-feira, você ouviu um dos homens mais importantes em relação à igreja perseguida do mundo falar. E ele falou sobre como no Irã... As pessoas são perseguidas e presas e oprimidas e até mortas, mas como para cada um que morre, centenas nascem para o evangelho e como o evangelho está crescendo no Irã. Mas na quarta-feira, você ouviu, além das notícias da China, você ouviu da Coreia, Coreia do Norte. E me chamou a atenção que aquele homem, ele dizia como uma coisa triunfante, que a pessoa que foi perseguida, que foi presa, que foi ameaçada, ela morreu, mas ela ficou fiel. A vitória, a comemoração era, ela não negou Jesus, ela ficou fiel até a morte. A comemoração dos cristãos da Coreia do Norte é dizer, eu posso morrer por amor de Jesus. Isso é comprometimento. Não teve uma notícia de boa vitória. Não teve uma notícia de milhares que se converteram porque aquele morreu. A boa notícia é, ele permaneceu fiel e não negou Jesus. Isso é comprometimento. De colocar a mão e ficar firme até o fim. De não abandonar um projeto porque eu fui frustrado. De não deixar de fazer porque eu não fui reconhecido. Porque aquele que dá todo o reconhecimento que qualquer ser humano precisa, Jesus Cristo de Nazaré vê tudo o que eu faço, a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, ainda que homens não vejam, ainda que a igreja não veja, ainda que os líderes não vejam, Jesus Cristo vê a minha vida, o meu serviço, e Ele aprecia o meu trabalho, e eu preciso ser fiel até a morte, a Bíblia diz isso, ser fiel até a morte, dar te a coroa da vida, não diz ser fiel até que todo mundo reconheça, não de ser fiel em qualquer tempo, uma igreja assim e nós sonhamos com uma igreja que vai continuar crescendo e glorificando a Deus em todo o tempo, eu quero convidar parte da equipe ministerial parte porque não cabe todo mundo aqui não dava para fazer tudo eu queria chamar todo mundo, então aqueles que vão subir, por favor, venham até aqui, eu gostaria que você recebesse eles com bastante carinho esse povo que trabalha, que serve e que rende da sua vida, do seu tempo ao Senhor e é uma honra trabalhar com esse povo nós temos outras pessoas que foram cortadas pela logística agora de manhã porque não tinha lugar para todo mundo eu espero que vocês consigam se acomodar o melhor possível aí Nós temos além dos que estão aqui o pastor Robson, que está viajando. Ah, nos trabalha aqui, ainda não é membro da equipe de tempo integral, mas trabalha como se fosse a Vilma, a irmã da Laí. A Tuca, que serve aqui ah, cuidando de intercessão e também das mulheres. Quem que eu estou esquecendo? Pastor Odilo, que começou agora, está na fase de estreia e, e não teve vaga para ele aqui ainda, ele foi cortado, <risos> começou é, 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 recentemente entre nós. Pastor Campelo, que está sempre conosco e ele estava cotado para subir aqui, foi demitido de última hora aqui, uhum. acabou de ser cortado é, é, por falta de espaço. O e, o e o Gustavo também, o Gustavo que chega hoje de tarde, né? Ele foi para a Espanha. É, eu não sei se você sabe bem disso, mas hoje nós temos uma igreja na Espanha. Antes nós tínhamos um missionário, uma família de missionários. Hoje nós temos uma igreja. E a nossa igreja em, na Espanha se chama Comunidade Cristã do Parque Vitória. Ah, essa igreja é a nossa igreja na Espanha e nós somos a igreja deles aqui. E além do pastor Osvaldo, agora nós temos lá também o pastor Gelson e a sua família. Então, são duas famílias servindo. E essa igreja tem, talvez, a estrutura de construção maior de todas. Eu estou olhando aqui e, e eu estou vendo que o Edir não subiu. Preciso arrumar um lugarzinho aí para ele, porque ele não foi dispensado. Ele ficou bem quietinho lá. Não, mas pode apertar aí que ele cabe aí. Pode subir aqui, Edir. O Edir é muito discreto, tão discreto que eu não ia vê-lo no escuro mas não pode escapar não tem vaga pro seu, seu Edi aqui muito bem vindo seu Edi. vamos fazer direito aqui já que ele demorou aliás o Edi esteve de aniversário na semana passada e ele fugiu da cidade no dia do aniversário então eu queria que você fizesse uma fila pra abraçar ele na saída pra todo mundo dar abraço nele para ele não ser chucro, porque ele foge de abraço, de aniversário, de presente. Mas vai ter presente, vai ter bolo, vai ter comemoração e vai ter abraço de toda a igreja hoje. Ah, então, da próxima vez ele vai ser o primeiro a subir aqui. É, eu quero conversar um pouquinho com essa equipe, porque nós estamos aqui olhando para frente. E eu conversei com eles, que eu não iria hoje lançar a visão em números, eu quero que essa igreja seja uma igreja que nós chamamos de multisite, mas eu quero significa simplesmente que eu entendo que Deus está nos levando nessa direção, essa igreja não vai ser aquilo que uma pessoa deseja, ou que um grupo deseja, ou que essa equipe deseja, essa igreja só pode ser aquilo que Jesus Cristo deseja, e uma igreja multisite é uma igreja que tem vários endereços, Primeiro que ela vai acontecer na casa de muitos de vocês. É, nós tínhamos dois pequenos grupos em águas claras e ontem eu ouvi que temos oito. Isso é uma multiplicação. Eu acho que se merecia uma salva de palmas. Parece que só eu que empolguei com essa notícia. De três você foi para oito, significa que até o fim do ano, desses oito, nós vamos ter dezesseis. Amém? Significa que de 50 pequenos grupos, ou quase 50 que nós temos hoje, nós podemos chegar a quase 100 pequenos grupos até o fim do ano se nós trabalharmos direito. Agora, se cada pequeno grupo multiplicar uma vez por ano, em pouco tempo nós vamos ter mil pequenos grupos. Eu poderia mostrar essa conta para vocês numa conta fácil é uma coisa fácil de alcançar se cada um ganhar um se cada um de vocês for ministro se cada um de vocês alcançar mais um levar mais um para o pequeno grupo se essa igreja procurar pequenos grupos para trabalhar, nós vamos crescer de uma forma exponencial e eu quero começar com Pedro cadê o Pedro? está ali é, Pedro, eu queria que você falasse um pouco da estrutura de pequenos grupos e como ah, uma pessoa membro dessa igreja pode participar de um pequeno grupo e como ele pode se tornar líder de um pequeno grupo.
1: Ok, é, nós temos hoje 48 pequenos grupos na nossa igreja, espalhados em 13 regiões diferentes do DF, ah, eram 23 em janeiro, agora são 48, graças a Deus, e em nome de Jesus, sem, né pastor, ao final do ano. Amém. Amém. É, é muito simples fazer parte de um pequeno grupo na cadeira aí da sua frente no bolso da cadeira da sua frente tem uma ficha escrito é bem melhor viver em PG se você pegar essa ficha dentro dela tem um formulário que você pode preencher com seus dados entregar na recepção e a gente vai fazer um contato com você para te indicar, te sugerir um pequeno grupo que combine com o seu perfil que seja perto da sua casa mas você pode também diretamente entrar no nosso site terceira.org.br barra conecte-se e aí lá você tem uma ferramenta de pesquisa super simples, você coloca o dia da semana, ou o perfil do grupo, ou é, a região onde você mora, e lá você vai ter a lista completa dos pequenos grupos com o e-mail do líder, o dia e o horário do encontro, e aí você pode simplesmente fazer o contato direto mesmo e visitar alguns pequenos grupos até encontrar o seu lugar. É, o processo para se tornar líder também é muito simples, é, os líderes surgem dentro do próprio pequeno grupo, os líderes atuais sempre estão observando e investindo na vida de potenciais novos líderes, começam a trazer esses potenciais novos líderes para os nossos encontros mensais. Nós temos aqui, aos sábados pela manhã, uma vez por mês, um encontro com o pastor Gilberto, comigo, para mentoria, para conversa, para compartilhamento. E depois temos alguns treinamentos um pouco mais formais, mas também muito simples, bem condensados. É muito simples ser líder de pequeno grupo. Às vezes a gente se preocupa, né acha que é uma tarefa muito complexa. Mas, na verdade, o papel do líder é ser um facilitador é alguém que promove o pastoreio mútuo dentro do pequeno grupo. Ele não é responsável sozinho por pastorear muitas pessoas. É um grupo pequeno em que um pastoreia o outro, um cuida do outro, onde acontece discipulado, adoração, comunhão, missões, ministério, enfim, todos os propósitos que nós queremos que as pessoas vivam com Deus na nossa igreja, é, tudo isso acontece dentro do pequeno grupo.
0: Pedro, só uh, você está usando o slogan, é melhor viver em pequeno grupo. Eu queria que você respondesse de uma forma bem objetiva, por que, que é melhor viver em pequeno grupo?
1: Legal. Vou responder com um exemplo que aconteceu ontem aqui no Área Mais. Nós recebemos há dois anos um casal no nosso pequeno grupo. É, eles não eram casados, mas já viviam juntos, não eram convertidos. É, o rapaz... É uma família muito simples, muito simples mesmo. O rapaz... É, já havia tido experiência na infância de frequentar uma igreja evangélica, a menina vinha de um contexto espírita, e era extremamente resistente a tudo que se referia à igreja, e por causa de um investimento de um outro casal, que é extremamente ativo aqui na nossa igreja, que os convidou e incentivou para que participassem, eles acabaram aceitando esse convite, começaram a frequentar o nosso PG. No início, com muita resistência, entravam calados, saíam calados, e aos poucos, com amor, com carinho, nós os acolhemos, fomos é, fazendo amizade, formando relacionamento. Bom, resumindo, em dois anos, os dois se converteram, é, já apresentaram a filhinha deles para Jesus, tomaram a decisão de que queriam é, é, celebrar a união deles, marcar a união deles, de fato, com a bênção de Deus, se casarem, firmarem um compromisso diante de Deus, diante da igreja. E ontem, no meio da celebração de jovens, de surpresa, nós fizemos o casamento deles. E foi... não surpresa para eles, eles sabiam que iam se casar. Mas é, é importante, né? Já Ser de livre e espontânea já vontade. Já uma lista de solteiro
0: para entrar em pequeno grupo É. De surpresa.
1: De repente, pessoal, é uma oportunidade aí, né? Quem sabe. Mas, mas não surpresa para eles, mas surpresa para os demais que estavam aqui para a celebração, nós começamos uma série sobre viver em PG na juventude e mostramos, na prática, que viver em PG significa até mesmo isso, você ter pessoas ao seu lado que, os, que te incentivam, que te encorajam e que realizam seus sonhos também, as suas expectativas. né Eles não tinham condições financeiras de organizar uma cerimônia, de um casamento, e aí os PGs de casais se mobilizaram e ofereceram isso para on, eles ontem. Foi um dia muito especial, muito especial.
0: Glória a Deus. Parabéns aí. Isso é vida em pequeno grupo. Onde nós podemos carregar os fardos uns dos outros, nos alegrar, celebrar juntos. E eu sei que tem muitas experiências parecidas com essa. E, e nesse pequeno grupo acaba acontecendo também uma formação espiritual. Porque a gente conversa sobre a Bíblia, a gente troca experiências... E pensando nisso, uma das maneiras que nós queremos formar pessoas espiritualmente, não é a única, mas uma das iniciativas são os nossos encontros de estudo bíblico. Nós temos um encontros de estudo bíblico aqui todas as manhãs, Eu queria que ela aí falasse um pouquinho como é que acontece e quais são as oportunidades que as pessoas têm hoje para crescer espiritualmente também aprendendo mais sobre a Bíblia.
2: Deus tem sido bastante generoso com a terceira igreja. E quando eu penso que nós temos muito mais professores do que nós temos espaço físico, isso é uma bênção do Senhor para nós. E se fizermos um levantamento na terceira igreja, nós vemos que tem muitas pessoas com dom de ensino. Para mim, isso Deus está nos dando um direcionamento que ensino deve ser algo forte na terceira igreja. No momento nós temos pouco espaço físico, então nós temos uma classe aqui no templo que é a maior classe que estuda sobre adoração. Também nós temos mais uma classe que tem maior número de pessoas são da terceira idade, uma de adolescentes e as demais são para as outras pessoas. É, de manhã nós temos classe, às vezes nós temos à noite A noite é mais discipulado, então nós estamos priorizando a noite Porque eles vêm geralmente só à noite para o culto Então às 17:30 nós temos o discipulado E também a classe que funciona aqui no templo ela é transmitida pela internet Então nós temos pessoas de outros lugares Até na Itália tem uma que sempre está interagindo conosco então, nós alcançamos outras pessoas também Também, eh, nós temos, tira dúvida Que havia uma fase aqui fora E nós estamos tentando, de uma forma criativa Alcançar o maior número de pessoas Mas quando eu vejo esse templo cheio E eu fico pensando Nós não podemos ficar limitados a um espaço físico Então, nós estamos eh, Eu estou com um grupo Que nós estamos repensando a, a formação espiritual da igreja e nós queremos é, alcançar todas as faixas etárias, então tenho conversado com os líderes da, dos adolescentes, dos jovens, adultos, terceira idade, para ver as possibilidades de ensino. Nós não chamamos mais na terceira igreja, escola bíblica dominical, porque ela pode acontecer em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer hora, então, nós estamos estudando essas estratégias. E também ensino online, né? Então, outra possibilidade. Já tem pessoas escrevendo lições que daqui a um tempo nós vamos disponibilizar.
0: Ah, hoje, se alguém que nunca participou de um estudo bíblico gostaria de participar, o que ele precisa fazer efetivamente?
2: É, basta vir e nós temos uma recepcionista que vai encaminhar você a uma sala. Embora as classes, elas geralmente têm uma duração de três a seis meses, nós preparamos as aulas de forma que a pessoa possa entrar em qualquer momento. Então, ela pode, a partir daquele dia, se tornar aluno. E temos o cuidado também de, periodicamente, estar tá começando uma nova classe, porque aqueles que não estão estimulados a entrar numa classe que já começou algum tempo, ele tem essa possibilidade. Então, em julho, no primeiro domingo, nós já vamos começar uma nova classe. Então, periodicamente, nós estamos começando.
0: Sempre nove da manhã, a pessoa chega aqui no domingo e procura um lugar.
2: Uma, a recepcionista ela vai orientar as possibilidades de ensino e ela vai encaminhar as salas. Está certo. Ah, nós também temos é, trabalhado com os surdos, né, que nós queremos uhum. alcançá-los. Então, o trabalho com a Érica e com o Rodrigo. Nós estamos dando curso de Libras para aumentar o número de pessoas, para ter possibilidade. Algumas aulas são dadas surdo com surdo e outros são dados um ouvinte dando aula para os surdos. E nós queremos bastante intérpretes, porque nós não queremos que ele deixe de participar de nenhuma atividade da igreja por falta de alguém que poderia auxiliá-lo. E também na vida diária deles. Né? Quando eles vão ao médico, eles vão procurar alguma coisa assim, eles precisam porque nesses lugares eles não encontram pessoas que conhecem libras, então de acompanhar esses irmãos em várias outras situações. Tá
0: certo. obrigado, Laí. um pouquinho, pastor. Sei. eu
2: eu ainda estou assim bastante incomodado porque nós não temos cegos na igreja, né? e nós temos vários cegos. É, no Distrito Federal então a gente está querendo pensar como nós vamos atrair essas é, a pessoas a comunidade
0: de deficientes visuais Isso. é bem organizada em Brasília, uhum. é grande e, e a gente pode naturalmente é, trabalhar com eles e também e também tem
2: ensino para os não cristãos em horários que são convenientes para eles eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o pastor e os demais pastores porque hoje é o dia do pastor
0: O Mark hoje é responsável pelo Ministério Infantil. E o Ministério Infantil é um dos grandes desafios. É provavelmente a área que no próximo período vai receber o maior investimento dessa igreja. A gente Amém. precisa transformar toda a área. Existe um projeto de, de trazer... É, é, fazer uma adaptação nas salas com imagens em 3D e fazer com que toda aquela área seja especializada. Há um sonho aqui de nós usarmos esse espaço, uma vez adaptado, eh, como daycare para receber crianças, bebês que, que estão na cidade não têm... É lugar na cidade para colocar tanto bebê. As mães, às vezes, não têm um espaço seguro. Nós temos um espaço absolutamente seguro. Se a gente adaptar esse espaço, nós vamos poder servir a comunidade também dessa maneira. E, e todos esses desafios estão aguardando investimentos. E nós estamos numa fase onde o recurso que você coloca à disposição do Senhor, na sua fidelidade com dízimos e ofertas possibilita que a gente possa começar a sonhar com o próximo passo. Então, provavelmente, é, no próximo ano, é, da, daqui, correndo um ano diretamente, será a área que vai receber maior investimento financeiro. Mas investimento financeiro só não é suficiente, é, é, porque nós precisamos também de pessoas, precisamos de estratégias, precisamos de materiais, precisamos de comprometimento. Então, Mark, eu queria que você falasse um pouco do que o Ministério Infantil oferece hoje e quais são as oportunidades de pessoas servirem nesse Ministério.
3: Obrigado, pastor. É, na verdade, você roubou tudo que eu ia falar já. Então... Ah,
0: então tudo bem. Soraya? Não, ah, ah, não, não. Pode ir. É,
3: infelizmente, no mundo de hoje... É, e nossa igreja não é exceção, muitas de nós enxergamos o Ministério Infantil como se fosse um creche. Eu entrego os meus filhos, as minhas crianças, eu deixo lá que há é para alguém cuidar até eu sair da celebração. Aí eu vou pegar os meus filhos e vou para casa. Mas na verdade, o Ministério Infantil talvez seja um dos ministérios mais estratégicos da igreja. Porque até a idade de 5 anos, o caráter da, da criança já é formado. E nós temos uma oportunidade única de formar esse caráter voltado a Deus. E as crianças até 13 anos são aquelas que são mais que fazem decisões a favor de Cristo. Para salvação, para seguir a Ele. Então nós temos outro, outra oportunidade de, de é, evangelizar essas crianças e levá-los a um conhecimento pleno do Nosso Senhor Jesus Cristo. E, fazendo isso, nós temos a oportunidade de mudar a realidade do nosso país, não somente da nossa igreja. Porque é a partir daquela idade que nós precisamos fazer isso. Para fazer, o pastor falou dos recursos, sim. Talvez o recurso mais importante que eu preciso, pastor, são pessoas que vestem a camisa. Pessoas que são comprometidas a, a esse ministério. Não é uma coisa que eu faço um domingo sim, outro não. Não é uma coisa que eu faço quando eu não tenho outra outro mais interessante fazer. Mas é onde eu visto a camisa, eu sonho com o ninho. Eu imagino como eu melhor posso apresentar as verdades bíblicas dessas crianças. Como eu fiz no, na semana passada, como posso melhorar na semana próxima. Não precisa de qualquer pessoa, não. Eu preciso de gente que sonha com ninho. E, e são os nossos. Não é para qualquer um de vocês, não. É, é para aqueles que Deus chama mesmo. Precisamos de recursos, sim. Precisamos de uma área melhor, sim. Nós atendemos 200 crianças para mais, todo final de semana, hum. não incluindo as crianças do SHAPE, que tem mais 60 então, qualquer domingo Entre 250 e 300 crianças Pastor, nós atendemos no Linho. É, no SHAPE, 60 É só a média de frequência
0: A, a Vilma está aqui Quantos são ao todo lá, Vilma? 93 juniores inscritos Já no programa, que participam Mas eles não participam todos Na mesma celebração E, e, e o SHAPE é uma outra conversa Que vale muito a pena a gente conversar aqui é, é, dá uma entrevista só ao Sheik aqui, porque eles já estão fazendo a sua própria banda eles já estão aprendendo a compartilhar a palavra é, é, quando vai fazer uma reunião lá a celebração deles, são eles mesmos que lideram a adoração que compartilham a palavra e esse é um conceito fundamental para o crescimento para a formação da liderança para o futuro então é um ministério extraordinário e, e você precisa apoiar isso também e, e, e orar por isso Você tem filho nessa faixa etária em vista mesmo Nessa faixa etária sim Marcos?
3: Então, Sonho para o futuro é, Eu já vejo o Ninho O Ministério Infantil Incluído o SHAPE tá? Vamos ver, eu Vou te incluir junto com a gente Como um modelo De como será o Ministério Infantil Para o mundo Não só o Brasil Eu quero que nós sejamos Onde as pessoas vêm para ver como é que se faz para educar as crianças para levá-las a, a Jesus Cristo para fazer isso oferecer, estaremos oferecendo treinamentos para os professores a partir desse segundo semestre estaremos já começando a escrever o nosso próprio currículo que atende às nossas necessidades e que estão próprias para a realidade brasileira e mais coisas, um blog do professor parte do site será nosso também e, e mais para que pessoas do Brasil da América Latina inteira da América Central, até dos Estados Unidos vão chegar para cá e diz como é que se faz? E vamos mostrar vamos fazer uma oficina
0: os desafios são muito grandes mas se nós não investimos de maneira eficaz porque para chegar lá em cima precisa dar o próximo passo Amém. e é um passo de cada vez a gente não parte daqui para lá sem nada, a gente precisa ter a visão mas precisamos dar os próximos passos. Então, eu quero encorajar você a investir o seu tempo, suas finanças e, sobretudo, a sua oração nessa área ministerial tão importante. Agora, parte de formação, a gente está falando aqui, nós também temos é, uma maneira de ajudar pessoas na sua estruturação, na organização da sua família, é, é, na sua vida é, de, no seu casamento mesmo Na educação dos filhos O que, é que nós temos hoje Para ajudar pessoas Que alguém pode procurar de imediato Edson, que a gente já está fazendo
4: Bom dia a todos é, A área da família oferece Para você Cursos Para Aprendizado E principalmente Vivência dos princípios E valores bíblicos para o relacionamento do casal, para que o homem ou a mulher também, dentro desses valores e princípios bíblicos, sejam também referência da pessoa do Senhor Jesus e também através da educação de filhos, do curso de finanças e até mesmo o curso de noivos. Esses são cursos que a área da família oferece e se você tem interesse em fazer um desses cursos, você pode fazer a sua inscrição aqui na nossa recepção. Várias pessoas já se inscreveram, fique tranquilo, você que fez a inscrição, que você já vai estar recebendo também a comunicação do início do seu grupo. E o nosso desejo é que através realmente do estudo da palavra, através do, do, da vivência dos valores e princípios da palavra, você seja transformado pelo poder da palavra.
0: E dentro desses programas, a gente também tem um suporte de aconselhamento de casais, nós temos casais que podem atender, e o pastor Edson tem uma equipe eh, que trabalha com ele, que também são pessoas que nós podemos convocar, se necessário, para suportar famílias, casais e pessoas com, com problemas na educação dos seus próprios filhos. E é uma maneira de nós fazermos isso em família, e nós não vamos dar uma passar um padrão de, de comportamento como uma lista de regras e de ações, mas, de fato, repartir a vida. Porque todas as famílias passaram por experiências diferentes e isso faz toda a diferença. Como o nosso tempo está correndo, é, eu queria, É que você falasse um pouquinho sobre a ação missionária. Nós tivemos mudanças importantes nesse cenário. Eu falei um pouquinho de Málaga, mas eu queria que você desse uma ideia para as pessoas daquilo que são principalmente os valores e como as pessoas podem se envolver nesses projetos missionários da igreja?
5: Nós temos conseguido alcançar um mundo para Jesus, porque nós não nos calamos. E com isso nós queremos alcançar todos os continentes e temos trabalhado para isso. Ah, esses dias o Gustavo está em Málaga e ele fez uma revolução em 20 dias que ele esteve lá... Ah, ensinando, trabalhando junto, fazendo com eles missões e eles já nem querem mais deixar o Gustavo voltar. Nós, no Haiti, temos mais de 50 crianças agora uh, sendo sustentadas por esta igreja, uh, acolhidas junto com a PIB da Flórida. e Nós temos feito um trabalho diferenciado, onde essas crianças têm todo o conforto de um, de um lar, tem uma família brasileira cuidando e vários outros, outros que são apoiadores e são haitianos, né, para que eles não percam o, a cultura deles, mas nós temos feito a diferença ao redor do mundo, pastor. E essa igreja tem entendido que missões é algo que nós precisamos não só, apo, apo, não só apoiar financeiramente, mas a gente tem ido. Nós, recentemente, em fevereiro, fizemos uma viagem à Índia, onde nós pudemos... Entrar dentro da cultura, viver com os missionários, os desafios, uh, amar aquelas pessoas, sentir o que elas vivem, qual o tipo de opressão que elas vivem e orar especificamente por isso. Então, nós temos mudado a maneira de apenas contribuir financeiramente. A gente tem participado e feito a diferença ao redor do mundo.
0: Que tipo de pessoa, com que tipo de, de habilidade... É, são mais úteis hoje, quem, quem pode ajudar, essa é a pergunta, quem pode ajudar a fazer missões, de que maneira um profissional normal pode ajudar a fazer
2: missões hoje?
5: Essa é a melhor parte, porque eu acho que missões não dá para excluir ninguém. É, nós fizemos uma caminhada, por exemplo, lá nas ruas de Calcutá, onde nós proclamamos o reino de Deus sobre aquela nação. Então, uma pessoa que ora faz muita diferença. Mas nós também fazemos atendimentos médicos, nós temos dentistas, médicos, clínicos gerais, pediatras e tantos outros que podem nos ajudar. Pessoas que podem trabalhar com assistência social, pessoas que podem brincar com crianças, pessoas que podem ser intérpretes. Inclusive, lá em Málaga, nós temos muitos surdos. Então, todo mundo está incluído. Ninguém pode ficar de fora nesse campo missionário.
0: Eu, naturalmente, tenho a tendência de gastar muito tempo falando de missões, então eu vou resistir à tentação aqui, mas nós estamos prevendo algumas viagens no futuro, incluindo para a Coreia do Norte. E talvez esse ano ainda, é, em função de uma necessidade de treinamento para cristãos da igreja escondida da China, do Irã e da Coreia do Norte, talvez a gente precise ir para lá e, se for o caso, alguns cristãos, corajosos, é, 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 podem ir conosco, porque treinamento, talvez uma das coisas que mais pessoas tenham para dar aqui é ensinar aquilo que sabem, ensinar sobre contabilidade, ensinar sobre gestão de finanças, ensinar sobre é, coisas que podem ser feitas em casa, tem famílias que precisam a, descobrir como usar os recursos lá na sua terra para fazer comida saudável. Ou então, mulheres que podem aprender a fazer trabalhos manuais que depois vão vender e virar dinheiro. Na Índia tem um projeto onde pessoas que deixaram a prostituição estão fabricando bolsas, por exemplo, e maravilhosas que podem ser vendidas no mundo inteiro. Então, eu quero encorajar você a fazer parte disso. É, deixa eu falar com você um pouquinho, Júnior, porque uma das coisas que... É, ficou muito claro que mudou na igreja foi o nosso estilo de adoração e, e durante essas mudanças havia perguntas do tipo, por que, é que a igreja fica no escuro e, e tem luz no palco é, e, e pessoas assim chocadas aí eu explico, é porque há um estudo que mostra que Quanto menos coisas para distrair as pessoas tem, o mais vai levar a concentração para um ponto só. Os teatros, cinema, essas coisas todas, elas fazem isso não é porque é uma moda. É porque tira, a, 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 para de distrair as pessoas daquilo que está acontecendo em volta e, e coloca para o ponto central. É, eu tinha muitos comentários aqui da roupa da fulana da bolsa da outra é, a outra que não que está indecente e que meu marido não para de olhar para ela no escuro ninguém vê nada então é, acabou com essa, com essa bobajada toda e, e, e você traz mas isso é só um detalhe isso é só um detalhe que qualquer um que lê um pouquinho mais faz uma pesquisa, pesquisa de internet vai ver que isso facilita para que evite distrações, para que evite é, perder o foco. A comunhão, ela acontece muito mais do lado de fora. Quando a gente está na celebração, a celebração é curta, a gente tem foco na palavra, na adoração comunitária, e, e a gente vai olhar para o Senhor, para adorar junto. Mas isso foi só perfumaria. As músicas mudaram. Por que, que a gente faz o que a gente faz, Júnior?
6: Nós entendemos que... Um time de adoração, eles não são os únicos responsáveis pela pela adoração de uma igreja. Na verdade, eles só são os facilitadores. Nós não usamos também o termo aqui equipe de louvor, que toda essa igreja é a equipe de louvor. Amém. As pessoas que estão no estacionamento, na recepção, estão conduzindo as pessoas à adoração, tanto quanto nós que estamos com o microfone Amém. ou com os instrumentos. Então, o nosso papel é facilitar ao máximo. Então, a gente busca as, as principais e as melhores maneiras possíveis para conduzir as pessoas a Cristo. Nós não olhamos para que tipos de música nós, nós mais gostamos e eu posso dizer com a minha experiência pessoal que, que as músicas que nós ministramos aqui não são necessariamente as que eu mais gosto, mas nós temos vários compromissos enquanto adoradores aqui na terceira.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Júnior. Por que que a gente canta o que a gente canta? Como é que,
6: como é que você chega nas músicas? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente entender. Eu entendo, pastor, desde que Deus me chamou para trabalhar na adoração. Que a adoração de uma igreja é um diálogo com Deus. É uma resposta àquilo que Deus está falando para a igreja. Então, os critérios começam assim. A gente presta atenção de fato, em, em tudo que Deus está falando através da palavra. E as músicas precisam combinar 100% com aquilo que Deus está falando. E eu me alegro, sim, porque eu nem leio os seus esboços, mas onde o senhor pregou sobre paz, que a missão da igreja é levar a paz. E a última música que a gente cantava falava exatamente sobre isso. Outro dia eu fui ministrar no Campus Norte e o pastor Felipe perguntou, você escolheu essa música? De última hora você cantou essa, essa música fechando o culto é, depois eu de vi a mensagem, não. A gente escolhe as músicas na terça-feira. Mas, mas se há uma combinação entre aquilo que Deus está falando e aquilo que a igreja está respondendo através da adoração, então esse é o nosso principal critério. Nosso segundo critério é que todas as músicas, sem exceção, elas apontam para Jesus Cristo. Sem nenhuma, nenhuma margem assim, de dúvida. Todas as nossas canções não falam das nossas preferências daquilo que é mais gostoso ou menos gostoso de se fazer mas elas apontam para Cristo e nós estamos preocupados e de uma forma intencional nós fizemos música para que fique no coração na mente e que daqui 30 anos nossos filhos, nossas crianças lembrem dessas canções e celebrem a Deus dado aquilo que eles viveram nesse período, né, hoje é, eu aproveitei a minha folga, porque o professor Dalmo estava dando aula aqui de adoração, e eu fui dar uma, uma oficina de, de banda para os juniores, lá no Shape. né? E eu toquei várias músicas com eles, e eles, ah, conheço essa, conheço essa, conheço essa. E eu deixei a canção de adoração para o final. E cantei e, e, e toquei no violão uma das nossas canções. E eles, ah, a gente conhece essa, essa é a melhor. <risos> né de todas aquelas coisas que a gente tinha tocado.
0: Júnior, uh, muitas pessoas ouvem música, compram CDs, baixam da internet, e, e eu, você mais do que eu, deve receber uma lista de sugestões de músicas, e algumas que eu recebo são maravilhosas. E, e por que, que a gente não canta... É, tudo que todo mundo sugere como é que você chega a uma música qual é o motivo pelo qual a gente canta essas músicas especificamente e não outras que também apontam para Jesus etc. Perfeito.
6: Ah, o mercado de música no Brasil é algo complicado fora da igreja é bastante complicado e infelizmente dentro da igreja também então o entendimento é assim pastor nós somos uma igreja local e com o um pronunciamento de sermos uma igreja também global nós estamos trabalhando aqui mas estamos atentos àquilo que Deus e o Espírito Santo está fazendo ao redor do mundo então nós optamos cantar canções que elas tenham nascido e foram compostas numa, numa igreja local como a nossa porque olhando para o futuro e a gente está conversando aqui um pouquinho sobre o futuro nós queremos ter a nossa própria experiência de adoração então, é, hoje, são poucas igrejas, eu, eu, eu uso um termo assim, que são fornecedoras de adoração para o planeta. E o que você mais vê são, são grupos itinerantes e parece que as pessoas estudam música e elas querem, tão logo que aprendam a tocar, sair da igreja e entrar dentro de, de, de uma van, pegar o um avião e, 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 e participar do mercado. E não há nada mais poderoso do que uma igreja adorando o Senhor. Então, nós optamos e 100% das nossas canções, elas obrigatoriamente precisam nascer na experiência de uma igreja local como a nossa. E mais do que isso, Deus quis espalhar essas canções pelo planeta. Então, a gente se perde, às vezes, nessas pesquisas, porque a gente fica horas e horas olhando aquilo que, de fato, nasceu, que está comprometido com uma igreja como a nossa e que Deus também quis fazer um mover dele. Então, a gente observa claramente que há um mover de Deus nesse tempo. É, Deus tem abençoado compositores ao redor do mundo que têm feito canções poderosas, assim, que apontam para Cristo e que mudam histórias de nações. E nós temos optado de cantar estas canções, estamos aprendendo com essas igrejas, mas isso tem um prazo de validade. Daqui a pouco, e quando eu falo isso, todos os adoradores já <risos> já tremem um pouquinho ali, porque é, nós queremos a partir já do ano que vem. Então, é, viver a nossa própria experiência de adoração. Nós estamos compondo já as nossas músicas... Dado aquilo que a gente está ouvindo de Deus queremos responder a Deus através Amém. das e nossas Deus. canções da Terceira Igreja Batista de Brasília. A honra a Deus. de Deus.
0: Glória a Deus. Eu tenho essa expectativa muito alta e eu quero dizer, Júnior, que pessoalmente, como discípulo de Jesus, eu sou extremamente impactado pela adoração e por esse tempo que nós estamos vivendo aqui. E sou grato a Deus por sua vida e todo esse time espetacular que nos abençoa. Edi.
7: Sobrou o tempo, né? Acabou. Vamos
0: botar até todos os microfones para ele. Não, um, um, um tá bom, um tá bom. É... Existe muito mais do que a gente está ouvindo aqui. Nós temos o pessoal que trabalha com interseção, nós temos a, o time do refinaria que trabalha com cura, e, e ajuda as pessoas a crescerem nessa nesse contexto da sua vida pessoal e o Corre Bela que é um ministério com mulheres dentro da área de mulheres que que tem um um movimento que está crescendo e se tornando cada vez mais marcante né fazem ações que quando elas aparecem chamam a atenção né senão elas estão quietinhas correndo lá cuidando da saúde mas de vez em quando quando a gente ouve falar delas tem alguma coisa que marca tudo isso, Campos Norte, extensão de águas claras, os projetos missionários, a transmissão para a internet, equipamento, manter isso aqui limpo, organizado, é, quando... É, cai um pedacinho de gesso lá em águas claras, alguém vai falar na sua cabeça. Quando é, a internet não conecta, fala na sua cabeça. Quem gosta da internet que pega aqui para dados aqui no auditório levanta a mão. Só quem gosta dela que acha que ela funciona muito bem. Poxa, Edi, tá vendo? A tudo é o Edi, ó. É, é, é tudo Edi. Então, é, é, como que a administração com demandas que não param, não param, quer dizer, vai da água, da conta da água, do consumo da energia, nós tínhamos uma época que a energia caía todo culto, que a gente, eu tinha picos de energia, eu tinha queda de luz, a gente ia fazer alta de páscoa, era jejum e oração, eu tinha que trazer, ainda é jejum e oração, mas tinha que trazer, contratar um gerador de emergência, quer dizer, essas mudanças são mudanças de gestão, essas coisas, como que uma administração numa igreja como essa ajuda uh, a fazer com que os ministérios de fato floresçam porque a administração ela só aparece quando dá errado quando ninguém está falando nada é porque está maravilhoso quer dizer uh, o, o alvo da administração é não ser notado então como é que faz é, é, para potencializar todas essas ações e outras tantas que estão acontecendo, que não estão no nosso radar, no Ministério de Juventude, nos juniores, nas crianças, nos idosos à terceira idade, tem ministérios e demandas permanentes. O Grif é, é, é uma agência missionária à parte que nós temos aqui dentro. Como é que faz, Edir? Que, qual é o papel da administração e como a administração ajuda a viabilizar tudo isso?
7: Na, na realidade, a administração de igreja, durante muito tempo, ela ficou à margem da igreja. Ela era uma área onde ela era mera pagadora. E isso, graças a Deus, a gente começou a mudar, a conscientizar cada área dessa que está aqui representada, que a administração da igreja ela não funciona só para pagar contas. Existe um porquê e um para quê de tudo. E uma das coisas que a gente entendeu é que a administração da igreja ela também é uma área ministerial. A partir do momento que a administração da igreja, ela entendeu que ela tem um compromisso, primeiro, com o reino, com a igreja e com cada área dessa que está aqui, que a gente ouviu que cada área dessa que está aqui, ela tem um, um projeto. E esses projetos, é óbvio que é, a, a excelência dele não é buscada só com financeiro. É a mão de obra, é o material humano que a gente falou aqui. Mas é importante é, saber que a conscientização de cada área dessa, entender que a administração ela tem um papel importante quando ela pergunta o, pa, o porquê e o para quê das coisas, ela está ajudando a subsidiar esses projetos. É, não se faz missão no Haiti, na África, não se cria campos, não se cria extensões, não se investe em áudio, em vídeo, quando você olha somente para a sua área. E hoje, essas áreas se conscientizaram que nós temos uma visão única. Então, é preciso que, às vezes, esse mês de junho, por exemplo, bom, nós vamos investir no campus Norte. Ok, então, como é que a Águas Claras está? A Águas Claras está, está na metade, dá, dá para caminhar mais um pouco? Então, é preciso esse discernimento, é preciso essa conscientização. Então, o primeiro passo que a gente tomou, e isso graças à sua à sua visão, à sua orientação, é que a administração, ela não pode mais estar à margem da igreja. Ela trabalha em silêncio, sim, existe o projeto do Novo Tempo que todo mundo está sabendo, nós já recebemos propostas, e existe problemas que precisam ser resolvidos. Agora, a administração, ela só consegue a eficiência nisso tudo, de novo, quando cada área dessa se conscientiza de um todo, quando ela se diz, ela, ela tira dela essa vaidade do eu é a minha área é a área que eu quero, esse mês tem que ser a minha área não nós temos um único projeto uma única visão então para que essas, esses projetos essas áreas, elas tenham êxito a administração às vezes ela faz um papel chato por quê? para quê? é realmente necessário esse investimento nesse mês? então eu acho que não existe receita mágica, pastor. Existe um comprometimento com o reino. E esse comprometimento com o reino nos leva a ver, a, a, a ter toda uma visão sistêmica. Nos leva a ver as áreas, todas as áreas são importantes para a igreja. Então, esse comprometimento com o reino é que nos faz trabalhar, desenvolver, mapear. Hoje, a administração da igreja, ela tem tentado o quê? adquirir profissionais que são bons profissionais no mercado a administração de igreja às vezes ela se confunde muito com a administração de uma empresa familiar onde o, 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 o presidente da empresa ele não demite o cunhado porque vai ter problema não demite é, fulano porque ele é próximo dele a igreja às vezes se compara muito a isso existe muitas vezes que a gente quer espiritualizar algumas coisas que não é para ser é pura falta de comprometimento, é pura falta de competência profissional. Então, hoje a gente entende que a administração da igreja, ela precisa, ela precisa não crescer menos e nem mais, mas ela tem que estar nivelada com todos os projetos da equipe ministerial.
0: Edi, eu pessoalmente, eu, eu sou muito grato a Deus é, por sua vinda para cá, acho que foi comprar o seu passe foi uma jogada boa que a gente fez aqui na igreja e separar de enriquecer os outros aí fora e começar a enriquecer o reino eu achei isso muito certo mas você é um exemplo de alguém que de carreira é um profissional de alta performance que troca o mercado é, é, para concentrar no reino que palavra você pode dar para os melhores profissionais que estão sentados aqui é, de que maneira que eles podem se juntar a nós nessa caminhada para rompermos e, e irmos mais
7: adiante? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ter certeza do chamado para vir trabalhar aqui na igreja. Trabalhar na igreja não basta ser um profissional muito competente lá fora. Ele tem que ter envolvimento com o reino. Ele tem que saber que é preciso ele abrir mão de algumas coisas lá fora, da parte da financeira, às vezes da do poder que eh, as empresas lá fora te dão, é, é óbvio que ganhar dinheiro é muito bom. Quem é que não quer ganhar dinheiro? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Agora, eu acho que existe um, um, uma certa época na vida da gente, onde você se põe diante de Deus e fala, bom, é, eu já fui muito abençoado materialmente e financeiramente por tudo que eu fiz lá fora. Eu preciso devolver isso. Eu preciso começar a, a, a trabalhar no reino de uma forma onde eu possa largar as coisas lá fora. É preciso que tenha esse chamado, pastor, é preciso que a pessoa tenha esse comprometimento. Existem vários profissionais sentados aqui hoje que, com certeza, são excelentes administradores, economistas, advogados, e que, às vezes, ele acha que precisa largar a vida dele toda lá fora para vir para cá. Não, não precisa. Não precisa. Ele pode fazer essa coisa paliativamente. Ele pode vir aos poucos e deixar que o, o, o Ministério envolva de uma forma, que o chamado envolva de uma forma que ele vai chegar um tempo e falar, então, já deu, está na hora de entrar. Não tem, não tem receita mágica, a não ser o comprometimento. Tem vaga para você? Muita vaga. Para fechar esse tempo,
0: Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho da nossa celebração. A gente tem um jeitão, nosso horário já estourou, então eu ia te deixar de fora, mas assim... Eu queria que você explicasse um pouquinho Por que a gente faz o que a gente faz Do jeito que a gente faz nas nossas celebrações
8: ah, Bom, quando a gente fala de celebração na terceira igreja A gente está falando de contemporaneidade A está falando de uma igreja Que se preocupa em falar algo que é atemporal Que está acima de qualquer contexto é, Que é são as verdades eternas a respeito de Deus, de Jesus, de tudo que envolve o relacionamento do homem com Ele. Mas é uma igreja que se preocupa em falar dessas questões que são atemporais, desses valores que são para qualquer tempo, é, de falar de maneira relevante para o nosso tempo. Então, tudo o que acontece numa celebração dentro da Terceira Igreja Batista de Brasília está é, preocupado em é, fazer da celebração um ambiente que, de fato, crie uma comunicação entre verdades de sempre com as pessoas de hoje. né? Então, pensando no contexto todo da celebração, é isso que está no coração da Terceira Igreja. Fazer com que cada experiência em cada celebração seja um contato pessoal com Deus e isso seja o primeiro passo de um caminho onde você será conduzido não só a conhecer Jesus, mas a, a alcançar uma vida centrada em Jesus Cristo.
0: Amém. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Deus abençoe. Que Deus continue usando vocês para a glória dEle. Nós temos muito mais ministros. Isso que eu falei, hoje a gente, nas igrejas batistas, comemora o dia do pastor. Mas eu creio que você, ministro de Deus... Você que tem dom de pastoreio é pastor também. E nós estamos juntos para servir ao Senhor. A distância que nós estamos é para aquilo que Deus vai fazer e daquilo que a gente já percorreu, nós vamos viver mais coisas que Deus ainda vai fazer do que aquilo que nós já experimentamos. Por uma razão muito simples. Porque os melhores anos das nossas vidas ainda estão por vir. Porque o melhor de Deus para a nossa vida ainda está por vir. Eu creio que, com investimentos fortes na oração, uma igreja que ora, que intercede, que busca, que realmente procura a presença de Deus para ouvir dele. Com um povo que serve a Deus muito mais do que serve uma igreja. Nós vamos ter vidas transformadas. Nós vamos experimentar pessoas que vão ser tocadas pelo poder de Deus através do seu testemunho. Hoje à noite... É uma oportunidade para você trazer pessoas, para você trazer alguém para essa celebração, de levar alguém para Asa Norte. No sábado é sempre em Águas Claras. Você que tem pessoas que moram naquela região, vá até lá no sábado, convide os seus amigos, invista naquela, naquela área da cidade. Quando nós colocamos a mão, eu creio que o nosso... Alto de Páscoa, por exemplo, ele vai chegar e ele deve chegar a atingir por temporada 30 mil pessoas aqui na cidade para ele chegar na maturidade. Até agora, nós estamos aqui, a gente poderia chegar até 15, 20 mil hoje com uma sobrecarga. Então, estamos trabalhando com 10, 15 mil pessoas. Mas podemos dobrar isso, especialmente com o auditório novo. A nossa conferência fábrica na primeira edição, ela atingiu pessoas líderes de 18 estados diferentes. O Summit vem na mesma direção. Nós podemos fazer mais e melhor. Eu creio que a Conferência Fábrica, em quatro ou cinco anos, estará estabelecida como uma referência regional para a América do Sul, para a América Central, alcançando essa região do globo para impactar igrejas e fazer diferença. Mas nessa igreja, Deus reuniu profissionais, pessoas habilitadas com diferencial. E você é uma pessoa que pode chegar em Cuba dar uma aula no seminário. Pode dar uma aula de economia, de logística. Você, como profissional, pode ajudar famílias do Haiti a organizarem as suas finanças pessoais e fazer um projeto de desenvolvimento. Você, como professor... Pode ajudar com planos educacionais para as crianças da Índia, do Haiti, para as oportunidades que nós temos em Málaga, e através de Málaga, chegando no Marrocos, na Mauritânia, em vários países africanos daquela região abaixo do Saara, que têm acesso à Espanha e onde nós podemos desenvolver mais. Através do seu testemunho, a sua família, os seus amigos podem ser alcançados. Várias pessoas cujos nomes foram pendurados naquela árvore, já foram alcançados pelo Evangelho nesse ano. Muitas pessoas já estão aqui. Algumas das quais já estão orando por outras pessoas. Mas nós temos mais para fazer. E Deus quer mais de mim e de você. É a nossa visão. É alcançar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Aqui você ouviu um pouquinho, uma pequena parte, um grupo de pessoas que estão dedicados, mas como eu falei, você é membro dessa equipe ministerial. Você é parte desse projeto de Deus. E nós só vamos até onde eu e você, cada um de nós, podemos ir juntos. Deus quer nos usar para fazer toda a diferença em Brasília, no centro-oeste, no Brasil e até os confins da terra. A igreja que você está ajudando a plantar em Gramado já tem três ou quatro novas igrejas em volta dela. Às vezes a gente não sabe disso. A igreja de Málaga influencia tantos pastores espanhóis que ela já é uma referência na Espanha. Às vezes, nós deixamos de fazer algo que nós poderíamos fazer porque achamos que não tem impacto. Nós queremos ter pessoas indo para Málaga todo mês. E você pode ser uma dessas pessoas para abençoar aquela igreja e estabelecê-la. Mas nós vamos multiplicar celebrações. Em pouco tempo, na Asa Norte, nós vamos ter uma segunda celebração. Em pouco tempo, em Águas Claras, nós vamos ter uma celebração dominical. Em pouco tempo, nós vamos precisar abrir novos campos. Em pouco tempo, nós vamos estar construindo aqui. Mas mais do que construir. Daqui a pouco a gente vai estar entrando nesse prédio novo, num espaço novo. Então, ore ao Senhor. Coloca a sua vida à disposição. E eu quero orar junto com vocês, se você está conosco nessa caminhada, fique em pé agora, reafirmando o seu compromisso diante de Deus. E vamos diante do Senhor dizer, Senhor, usa a nossa vida. Seja você um compositor, um médico, um dentista, um advogado, um administrador, um servidor público, um executivo, você é um empresário, onde você serve, na sua área, um estudante... Onde Deus quer usar você é onde Ele colocou você nesse momento. E nós somos a resposta para as necessidades da nossa comunidade. Pai querido, nós louvamos o teu nome porque estamos juntos aqui nessa manhã. Te louvamos por podemos olhar um pouco para o presente e olhar para o futuro que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor quer usar essa igreja para a tua glória. Estende a Tua mão e nos usa como ministros Teus. Como homens e mulheres, jovens, adultos, adolescentes, juniores, crianças. Que servem ao Senhor. Nós somos Teu povo. Estamos aqui para servi-Lo com tudo que nós somos e tudo que nós temos. E nós pedimos que o Senhor manifeste a Tua glória em nosso meio. Usa essa igreja para a Tua glória. E usa-nos, Senhor para irmos mais longe abençoa a equipe ministerial abençoa a liderança de cada um deles abençoa cada líder de ministério abençoa cada líder de pequeno grupo abençoa Senhor as pessoas que estão envolvidas nos ministérios cada voluntário dessa igreja cada membro dessa igreja usa para tua glória para que o teu nome seja glorificado e que o Teu Espírito sopre sobre nós e nos envolva para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.